0: a fórmula da eterna juventude e outros experimentos nazistas de Carlos de Nápoles. Porque ele é um livro que nos faz rememorar a época áudia do nazismo, aprender sobre experiências terríveis e pensamentos racistas. O certo não seria ignorar, esquecer? O fato de esquecer, deixar a história de lado, não apagará o passado, não fará o tempo retornar e apagar as dores sofridas, as atrocidades infringidas. A história deve estar sempre viva, para que as futuras gerações aprendam com as antigas, fiquem cientes da capacidade da humanidade em empregar o mal e fazer com que pensem e lutem para que essas e outras histórias não se repitam. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, milhares de especialistas alemães dos mais diversos ramos da indústria e ciências, chegaram à Argentina, contratados pelo governo do então presidente Juan Domingos Perón. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, União Soviética e em outros 20 países. Além das contratações oficiais, políticos e criminosos nazistas chegaram por conta própria na Argentina. Há relatos de nazistas desembarcando de submarinos como o U-530 e o U-977 no Mar del Plata após o fim da guerra. Adolf Eichmann e Joseph Mengele também desembarcaram nessa parte do hemisfério sul. O fato é que o grande público nunca conheceu a história de argentinos que serviram com esmero nas fileiras do Terceiro Reich. Entre eles, destaca-se o general da SS e maior ideólogo racial de Hitler, Ricardo Walter da Ré, Portenho, Nascido em 1895, que chegou a ser diretor-geral da Terrível Ruscha, Departamento de Raça e Reassentamento. Ele foi o criador da SS como organização mãe da pureza racial germânica, mais tarde estendida a todos os alemães mediante as leis de Nuremberg. Dahre, assim como Hitler, lutou na Primeira Guerra Mundial, e perto do final dessa guerra, ambos foram atingidos por gases venenosos e tiveram que abandonar o campo de batalha. No hospital, uniram seus ressentimentos e, juntos com Heinrich Himmler, formaram um trio mais que mortal para todo aquele que tivesse sangue impuro, ou seja, resumidamente, todos aqueles que odiavam. Os planos de ré foram desenhados muito antes da chegada de Hitler ao poder, e desde o primeiro momento, já se podia ver que os opositores do regime e os chamados sangues impuros seriam exterminados. É importante frisar que em dado momento, com o avanço da guerra, havia um plano de Darre tentar o exílio de Hitler no Brasil ou na Argentina. Com esse intuito, os nazistas conseguiram uma fazenda de 100 mil hectares na Patagônia. Nessa fazenda foram realizadas obras para o abastecimento com energia elétrica e alimentos. Era uma fortaleza inexpugnável. Antes da chegada de Hitler ao poder, no Partido Nacional Socialista Operário Alemão, Dahre já planejava a chamada Nova Alemanha. Um dos principais desafios seria repovoá-la. Para isso, pretendiam repatriar jovens que haviam saído da Alemanha. Mulheres solteiras poderiam escolher determinados oficiais da SS para ter filhos sem a necessidade de se casarem. As crianças nascidas nesse sistema poderiam ser cuidadas por suas mães ou serem entregues ao Estado para sua criação, custódia e educação. Palacetes e casarões em zonas rurais seriam expropriados e destinados ao contato sexual e cuidados das crianças. Há alguns anos ficou notório o fato de uma das cantoras do grupo sueco ABBA ter nascido por meio desse artifício. Os nazistas haviam decidido quem seria a nova nobreza de sangue e solo e mesmo antes de entrarem no poder, por falta de obstáculos, por pior que fossem seus delírios, este se transformava em realidade em questões de odas. Um dos meios de aumentar a população seria prolongar a vida fértil das mulheres alemãs, aumentando os partos de gêmeos. Além disso, pretendiam tornar seus homens mais fortes, chegar chegaram a pensar em imortalidade. Com o tempo, esses esboços da Nova Alemanha foram se concretizando, e quase todas as universidades chegaram a ter um departamento especializado em biologia genética e higiene racial. Outra questão que discutiam era acabar piedosamente com os alemães que estivessem sofrendo de doenças incuráveis. Justificavam dizendo que tais pessoas estavam vivendo uma vida que não desejavam viver, ou seja, um eufemismo para esconder sua real visão homicídia e daí surgiu a ideia da câmara de gás. Uma curiosidade é que havia alemães que também eram perseguidos pelos nazistas. Além dos que não concordavam com suas ideias, haviam os homossexuais. Afinal, eles não ajudariam a repovoar a Nova Alemanha. Estes, além de serem considerados doentes, tinham a pecha de enfraquecerem o país. É claro que homossexuais judeus, russos e outros também sofriam nesse regime, mas não por sua situação sexual e sim por serem a raça impura. Seguindo o mesmo princípio de purificar a Nova Alemanha, pesquisas das mais atrozes começaram a ser realizadas. Nenhum dos desumanos experimentos realizados nos campos de concentração nazistas foram praticados sem algum objetivo pré-definido, e é esse o assunto deste livro. Neste estudo realizado por Carlos de Napoli, fica claramente demonstrado o maquinário da morte montado pelos nazistas. Para conseguir concretizar tal absurdo, os cientistas falavam o que os que estavam no poder e tinham condições de finar suas ideias queriam ouvir. Pegaram somas exorbitantes da Alemanha. Possuíam carta branca para agirem como bem entendesse. O único objetivo a eles solicitados era encontrar a fonte da eterna juventude para Hitler e para ajudar a raça superior. Hitler não podia ter filhos. Assim, havia a ideia de mortalizá lo de torná-lo um super-homem para que cuidasse do terceiro raio, que esperavam que durasse mil anos, ou, ao menos, o maior tempo possível. Mesmo após o término da guerra e mesmo o mundo tomando conhecimento dos métodos empregados, esses cientistas inescrupulosos foram requisitados para trabalhar em vários países. É sabido que cientistas alemães de todas as áreas foram para a Argentina e receberam todo o apoio de Perón. Este teve inclusive o seu prestígio abalado quando na ânsia do poder anunciou ao mundo que a Argentina possuía energia atômica e que em breve tal energia seria usada em garrafas de meio litro, de um litro para o uso industrial. O autor conta várias passagens sobre a história nazista, antes, durante e após a guerra. Questiona a morte de Hitler e um bunker, bem como o desaparecimento dos grandes criminosos da Segunda Guerra Mundial. Uma das histórias que chama bastante atenção é a das mulheres selecionadas para o estudo da eterna juventude. Muitas foram testadas, a maioria morreu, mas um seleto grupo respondeu muito bem ao tratamento. Inicialmente elas ficaram em uma prisão normal em Auschwitz e ao contrário dos outros presos, estas recebiam uma dieta e cuidados especiais. Com a evolução das experiências, foram levadas para um spa que ficava no local. É sabido que os membros da SS, dentre outros absurdos, forçavam favores sexuais das presas, mas estas beldades selecionadas eram exclusivas do Quinteto da Morte: Mengele, Rodolfo Hess, Joseph Kramer, Itel Truman e Karl Klauberg. A dieta dessas mulheres era especial não recebia um pão fabricado com serragem tratada quimicamente oferecido aos presos no campo de concentração, quando esse tinham sorte. No lugar disso, tomavam um café da manhã, uma fruta de sua escolha, café ou chá com leite e pastilhas da IG Farben, laboratório alemão. Depois do café, tinham que ler pelo menos por uma hora, após faziam uma caminhada e exercícios leves. Sua alimentação era basicamente de verduras, frutas cruas e uma pequena quantidade de carne magra. Diariamente, recebia uma ingestão de extrato hormonal enviado por, especialmente pela IG Farben de Frankfurt. Essas mulheres, que no final da guerra seriam aproximadamente 20, pressentiam que não seriam assassinadas pelos nazistas, mas não sabiam por que recebiam esse tratamento especial. Na verdade, elas eram as cobaias melhores sucedidas ao experimento do rejuvenescimento. Elas tinham entre 25 e 60 anos, mas nenhuma aparentava ter mais que 30. Seus estados físicos eram invejáveis. No final da guerra, essas mulheres foram libertadas e seguiram suas vidas. Algumas casaram e outras, segundo relatos, passaram a caçar seus algozes. Ninguém comprovou o corrido, mas muitos homens garantiram que elas assassinaram vários nazistas. Há quem acredite que Mengele chega na Argentina em 1948 fugindo dessas senhoras. O livro é muito bom, mostra como uma pessoa comum nunca tem total conhecimento do que ocorre no palco da elite política e econômica. O autor descreve como os grandes laboratórios mundiais se beneficiaram dessas experiências, como as maiores fortunas nazistas não saíram das mãos das famílias dos criminosos. Em dado momento, questiona até que ponto os maiores nazistas teriam perdido a guerra. Vale a leitura.